2: Als we ons dingen proberen te herinneren, dan gaat dat nog wel eens mis. We weten nog niet alles over het mechanisme erachter... maar onderzoekers hebben een stukje van de puzzel opgelost. En daar gaan we het over hebben met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Heb jij daar wel eens last van, zo'n foutief geheugen?
0: Uh, het ligt een beetje aan wat voor type verhaal het, denk ik, is in mijn geval. Maar het is zeker wel eens gebeurd dat uh, iemand van mijn vrienden... of ikzelf uh, een verhaal, verhaal begon te vertellen dat dan nog niet iedereen in die groep had gehoord... en iemand anders die er wel bij was, zei... Ja. Oh, 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 dat is helemaal niet wat er gebeurd is. Heel heel altijd trouwens. Ja, dat hebben jullie dus ook wel eens. Ja, herkenbaar. Ja. Okay, okay. En als er dan geen bewijs is, he, het niet altijd ligt alles vast op beeld... ook al is het heel veel tegenwoordig, maar niet alles... dan is het heel moeilijk om er nog achter te komen... wat de waarheid nou eigenlijk is. Uh, nou, in zo'n soort situatie is het niet zo erg... dat die waarheid dan niet boven tafel komt... maar in, ik noem even wat, een rechtbank. Of als je meteen na een voorval als getuige met de politie staat te praten... dan is dat natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, nou is er dus al aardig wat onderzoek gedaan naar die valse herinneringen. We weten dat verrassing bijvoorbeeld er een rol bij speelt. Maar we weten nog lang niet alles over hoe het mechanisme werkt. En dus voegen wetenschappers van Duke University daar dit onderzoek aan toe. Een onderzoek waarin ze eens even lekker gespeeld hebben... met de herinneringen van mensen.
2: Ja, klinkt een beetje eng, manipulatief. Wat hebben ze nou precies gedaan?
1: Uh, onderzoek. Booker Ellie Sinclair vertelt meer over het experiment. So this was a three-day task. On day one, they just watched 70 short video clips. Each of these are full length at that point. That's a complete narrative. Um, they're about 30 seconds long. And then the next day we brought them back and put them in the fMRI brain scanner. And then we showed them all the video clips again. But some of the videos were interrupted to create surprise. So they've already seen them before. They have a really strong expectation about what should happen in these narratives and en dan sometimes we violate those expectations, um, so it doesn't reach the conclusion that they think it will.
0: Ja, dus die eerste keer dat de filmpjes werden bekeken, dat is eigenlijk het moment waarop de hersenen de herinnering vormen. Ja. Um, wat de hersenen daarnaast graag doen, is naast het leren van fouten en informatie bijstellen, is voorspellen. Dus de tweede keer dat die filmpjes worden bekeken, dan zijn die hersenen denken oh ja, dit heb ik een keer gezien, dit heb ik al als herinnering, ik weet ongeveer waar dit heen gaat. Dat is een hele sterke verwachting. Nou werden de helft van die filmpjes dus heel bruut gestopt, ook nog eens op een heel cruciaal moment in het verhaal. Bijvoorbeeld uh, vlak voordat de auto op de muur botste, bijvoorbeeld. Dat klopte dan totaal natuurlijk niet met wat de hersenen dachten dat er ging gebeuren. En die foutie Voorspelling. Dat zijn hele belangrijke leermomenten eigenlijk voor de hersenen. Het is een seintje. Ho, er klopt hier iets niet. Pas aan, pas aan, pas aan.
2: En is, het dan, is dat dan, dan niet juist beter voor de hersenen? Dat ze dingen juist daardoor beter gaan onthouden?
0: Het, ja, het, dat kan. Het is in ieder geval een opletmoment voor de hersenen. Er komen ook meer stofjes vrij. Er gebeurt meer. En op dag drie van het experiment... Uh, werd de proefpersonen gevraagd om zoveel mogelijk herinneringen... He, over die filmpjes weer terug te halen. Dat lukte sommige mensen behoorlijk goed. Er waren ook een heleboel mensen... die super serieus, complete onzin herinneringen zaten Ach, te vertellen. Ja. Uh, overigens niet over de verhaallijnen. He. Het was elke keer best wel een sterk verhaaltje van 30 seconden. Daarover, zelfs als hij gestopt was, dan wisten ze nog wel hoe dat afliep. Maar hele andere details in het verhaal waren dan ineens helemaal veranderd. Alsof de hele herinnering eigenlijk een beetje in de war was gegooid, zeg maar.
2: Zo bizar, ja. Uh, 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 zagen ze dat ook terug in de MRI-resultaten?
0: Daarin zagen ze uh, dat in de filmpjes met verrassingsonderbrekingen, zeg maar... Maar de rol van de hippocampus veranderde. Dat is het hersengebied dat een rol speelt bij het vormen... en terughalen van herinneringen. Werd zo'n filmpje ineens onderbroken. Dan was dat hersengebied tijdens de onderbreking druk... met opslaan en verwerken van herinneringen. Maar na de verrassing switchte het naar update-modus, zeg maar. Klaar om de herinneringen te gaan editen... Immers, foute voorspelling oh klopt niet, pas aan, pas aan, pas aan. Uh, en hoe meer uh, het hersengebied wisselde eigenlijk tussen die opslagmodus en edit modus hoe meer invloed dat had op de herinneringen van de proefpersonen. Ja, en hebben we hier ook wat aan?
1: Uh, Sinclair vertelt dat we er zeker wat aan hebben en dat dat twee kanten heeft. Surprise creates the opportunity for change. It's like unbinding a memory, sort of opening it up so that change can occur. Um, but the fate of that memory depends on what comes next. So if you give good information, like you're correcting mistakes, say you're a student who got mistakes on an exam and you get feedback, um, then that feedback is what gets incorporated into memory and it's helpful. You learn from that better if it was surprising. Um, but conversely, if false information gets introduced afterwards, then that can be integrated into the memory and that can become a false memory. So surprise is really just sort of opening up Pandora's box. And what happens to the memory depends on the information that's supplied afterwards.
0: Ja, het is dus eigenlijk een soort tool die je kunt gaan inzetten. Dus uh, verrassing in het onderwijs, als het op de juiste manier wordt gebruikt, kan helpen om beter te leren. Maar in het geval van ooggetuigen is het juist belangrijk dat er zo min mogelijk verrassing is. op het moment dat iemand zich probeert te herinneren. wat er is gebeurd. Want dat kan juist dan zorgen voor valse herinneringen. Dus stel ja. je ondervraagt iemand. Ja, precies. Want ik weet dat dat
2: gebeurt bij uh, het ondervragen van kinderen bij zedenmisdrijven bijvoorbeeld. Ja. gebeurt uiterst precair om deze reden. Namelijk als je er iets verkeerds in zou stoppen... dan zouden de hersenen van die kinderen dat kunnen gaan denken als... oh, maar dit is waar gebeurd. Dat is Waardoor waar... die hele ondervraging niet meer kan.
0: Dat klopt. En, en hierbij hebben ze dus ook nog gezien dat dat verrassingselement... dus hoe verrassender het is wat erin wordt gebracht... hoe meer invloed dat kan hebben over, op het ontstaan eigenlijk van die valse herinneringen.
2: Ja. Um... Maar het is ook best wel eng, Carlijn. Want dit betekent dus dat je dus ook een valse herinnering kan primen in de hersens van iemand... alsof het echt is gebeurd, totdat het nooit heeft plaatsgevonden.
0: Ja, je zou met een goede mop bijvoorbeeld ook... want die hebben altijd een mooi verrassend einde. Geen je die van? De... <laughs> nou, dat is wel hoe moppen werken, want je bouwt op naar ja, iets. Ja. De hersenen denken, oh, ik weet waar dit heen gaat. Ja, ja. Het gaat die kant op ja. en dan pam. ineens ja, kom... gaat de hele andere kant op. Maar toch vergeet ik de mop daarna altijd. Ja, maar misschien zijn er wel andere herinneringen. Is dat gewoon de leeftijd? Dat kan ook.
2: Of de drank, ik weet het niet. Misschien
0: vind jij het gewoon niet zo verrassend. Wat, noem jij? Nou een alcoholist gewoon in de wetenschapsrubriek? Nee, dat hebben we dus niet gezegd. Het is een hele zware dag, jongens.
2: Ja. Carlijn,
0: Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegheid Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/slash bp.